0: Sean bienvenidos a la tercera conferencia, una vez más estamos aquí reunidos. Eh, las semanas anteriores habíamos tenido un poco de dificultades, como se cayó Facebook, también se cayó un poco aquí los sistemas en, en la tercera conferencia. Nuestro editor de audio se fue de vacaciones, que más que vacaciones, pues este, estuvo de infiltrado ahí con los equipos, viendo, viendo qué sucede este, internamente. Pero estamos una vez más de vuelta, estamos aquí para hablar de lo que sucedió en la semana 5, que ya están los libros de, de la historia de la NFL, porque los pateadores hicieron un desmadre, hicieron de todo, y pues bueno, menos ¿cómo están, meter muchachos? Goles de campo. Hicieron de todo, menos meter goles de campo, entonces, ¿cómo están, muchachos? Todos
1: a menos su chamba, ¿bien?
2: ¿Todo bien? Acá ya, al 100, Debo, para estar de vuelta reaccionando a estas semanas.
0: ¿Tú, Leo, cómo te sientes?
2: Pues muy emocionado.
0: La verdad,
2: esta
3: temporada me está llenando de muchas esperanzas, no solo de los Bills, sino de todos los equipos. Mucha emoción y más que nada, hay unos pics impredecibles que la verdad cuestan mucho trabajo de entender. Cuesta mucho trabajo de entender ciertos juegos a lo largo del día de ese super domingo. Pero, pues a ver qué, qué esperan, qué, qué nos esperan las siguientes semanas.
2: Pero pues en general creo que ha sido una buena temporada, ¿no? O sea, han mantenido juegos interesantes, otros pues no tanto como cada temporada, pero creo que han sido más buenos que juegos aburridos.
1: Sí, además de que, además de que creo muchos juegos se han puesto muy buenos y se han alargado hasta, hasta el tiempo extra. Me parece que
0: cada semana hemos tenido overtime, ¿eh? Entonces ha estado muy emocionante esta temporada, lo que va pues no ha defraudado. Y pues vamos a arrancarnos muchachos, vamos a reaccionar eh, obviamente a los mejores partidos, de los que no hay mucho que comentar, pues pequeñas cosas que, que surgieron. Y vamos a empezar con los Rams visitando a los Seahawks en el Lumen Field. El, la verdad es que estos Rams, eh, qué onda, no? han venido a la baja desde la semana pasada que jugaron contra los Cardinals y pues esta semana no se vieron tan contundentes como se pudieron haber visto contra una defensa que está permitiendo de todo en la NFL, ¿no? Entonces, eh, al final sacan la victoria, pero aquí la gran pregunta, con, con Russell Wilson, si no hubiera pasado la lesión de Russell Wilson, Hawks le pudo haber sacado el partido a, a los Rams? ¿Ustedes qué dicen?
3: Yo absolutamente digo que no. O sea, sí, Jenna Smith empezó a hacer jugadas grandes, empezó a hacer lo suyo, ser un buen backup. Pero sin embargo, creo que el juego ya estaba un poco cantado para los Rams en cuanto se lesionó a Wilson. Sabemos perfectamente que representa un coreback y más como Wilson, para, y más que para Seattle. Y más que Pete Carroll depende de tres cuartas partes de su ofensiva de él. Sí,
2: yo tampoco creo que este, hubieran ganado a los Seahawks. Sin embargo, pues a lo mejor le hubieran podido complicar un poco más las cosas este a los Rams, que pues al final de, de todo, este Geno Smith no lo hizo mal, sí tuvo una intercepción, pero pues fuera de eso no estuvo tan mal como pues se podría esperar de algunos backups de la NFL, ¿no? Y más contra una defensiva que es buena como la de los Rams.
1: Sí, yo concuerdo con Leo, creo que Russell Wilson a lo mejor hubiera podido meter un poco más las manos pero la verdad es que el duelo ya se veía mucho más cantado con, con los Rams, que bueno, no sé si vieron por ahí esa imagen donde le están haciendo el 2-1 a 1 a Aaron Donald y casi se los lleva ¿eh?
0: Sí, no, pues sabemos que a Aaron Donald le tienes que jugar de esa forma, porque si no, pues obviamente te destruye toda tu ofensiva eh, no sé si sabían que pues eh, es ese uniforme de los mocos, decía Aaron no habían perdido con ese uniforme el, cuando lo habían este, usado, <risa> no habían perdido. Eh, sí, son este, invictos. El juego lo tienes que ver con este, luces prendidas y todo, porque si no te deja ciego ¿no? Por con, cuando usan esos uniformes. Entonces, es la primera derrota que tienen al usar estos uniformes. Lo que les decía era de la defensa de Seattle. Han permitido más de 450 yardas en cuatro juegos seguidos. O sea, esta defensa permite de todo. Eh. Robert Goods los hizo como quiso y este Cooper Cup pues, no, tiene, no, no tiene anotación, pero aún así también me parece que tuvo como 90, 90 y algo de yardas. Pero Robert Goods fue el elemento clave de estos, de estos este, Rams. Stafford se lucía un poco impreciso al inicio por, por la lesión que tiene en, en su mano, pero después como que corrigió el camino con pases más sencillos. no
2: Sí, digo al final del cabo de la defensiva de Seattle eh, tiene un buen rato que dejó de ser una defensiva buena. Y más cuando su pass rush no es muy bueno. Ahorita sus backs tampoco son los mejores la, en el NFL. Tienen a un linebacker con el número 33 cubriendo pase. Que qué bueno es iniciando, pero qué basura es este, cubriendo pases. Un cerrado lo hizo como quiso. Entonces, pues igual creo que eh, se le vienen días negros a Seattle. Y perder a tu QB titular en esa división en específico es todavía peor cuando tienes a unos este Cardinals invictos, a unos Rams que te acaban de ganar y a unos Niners que, pues, ahorita también están algo con cosas, algo mermados. Me, no sé si vieron que también por ahí este trailer salió lesionando. trailers no, Ajá, y Jimmy G sabemos que carita es, pero resistente no tanto. Entonces, a lo mejor por ahí se puedan pelear un poquito, pero en esa, en esa división, perder a tu QB cuatro semanas, mínimo. No, pues cuatro sí, a ocho, ¿no? Era sí, algo sí, sí, así. Sí, pero así. Este, según, después de la cirugía, eh, lo dejaban que entre cuatro a seis, es con esperanzas a cuatro, pero aún así, cuatro semanas en esa división sí, no, es, eh... es complicado.
0: Yo ya me bajo del barco de estos Seahawks. Yo creo que nos vemos la siguiente temporada. Ya se acabó todo por para esta visión. <risa> y, y yo ya me bajo del barco. Este, tu, Por ahí tuvimos como pequeños destellos de Gino, ¿no? O sea, pequeños destellos de Gino cuando inició no falló ningún pase. Anota, pone el juego cerrado... Y bueno, al final, pues le interceptan. Que está la, la polémica de si era castigo o no sobre Tyler Lockwood. A mi punto de vista, no era castigo. Eh, se hace un ligero contacto el defensivo, pero no para ser tan rigorista,
2: ¿no? Sí, y digo, o sea, al fin de cuentas, no lo hizo mal para ser un backup, pero no es un QB que en esa división te lleva a playoffs. este Por ahí, de hecho, eh, no sé si recuerdan, ahí en lo que hablamos en la pretemporada. Dije que todos, este, que iban a pasar tres equipos de esa división a playoffs menos me Seattle. Y con esto podría, este, acercarse un poco más a eso.
3: No, pues mira, yo la neta tengo que hacer un comentario muy bueno que pusieron al inicio del juego, que Seattle no había perdido en un jueves por la noche. Llevaba nueve juegos al hilo ganados por el jueves por la noche. Entonces, con este pierden ese, esa racha que tenían. Entonces es muy interesante también la que comentó Mowgli de lo del uniforme. Y bueno, ahora voy a, voy a enfatizar un poco en el análisis del juego. Creo que me da mucha duda L.A. Rams en la situación de campo defensiva. ¿Por qué? Porque siento que era para palear a, a los Rams. Siento que le dieron muchas esperanzas hacia Seattle. Siento que no cubrieron muchísimo... Eh, hubo el duelo interesante de DK contra Jalen Ramsey y estuvo parejo, hubo tanto como de DK como de Jalen Ramsey y también otra, otra cosa que me gustaría comentar es que Matt Stafford se vio un poco apresurado por la forma en la que lanzaba pero creo que fue trabajando muy bien con Robert Woods en esas ventanas en Middle Zone detrás de los linebackers y obviamente con los safeties que tiene Seattle, que son una porquería, incluyendo uh, a Jamal Adams, creo que absolutamente sí. todo iba a entrar en esa zona. E inclusive, creo que Tyler Lockett debió buscar más verticales estando en esa zona de, Yalma, de Jamal Adams. No sé qué dicen ustedes.
0: ¿Tyler Lockett o Cooper Cup, güey? No, no este, perdón, la... Cooper Cup. Cooper, Le dije, Cooper Tyler Lockett va a jugar contra Yamal Adam. Pasa, ya no, Cooper, lo ficharon Cooper, los Rams? Cooper, ¿O qué está pasando?
3: No, Robert Woods hubieran buscado esa ventana con Yamal Adam, No, Yamal no pues cuando,
0: cuando lo buscó de Deshaun Jackson, este, él hace, él, él es un parteaguas esa jugada, ¿eh? porque los Rams no habían avanzado nada y de ahí los hijos que se vinieron para abajo. O sea, fue un parteaguas totalmente esa jugada. Este, Yamal Adams sabemos que solo sabe blitzear. Realmente, si yo fuera el head coach, este perdón, el, el coordinador defensivo, yo lo bajaba de linebacker y, y tendría otro safety, porque cubriendo es muy malo. Entonces, ¿algo más que quieran comentar de este juego?
2: Pues sí, nada más eso que dice este Leo, a lo mejor sí pudieron haber buscado más verticales, pero el juego de Stafford de este jueves no lo permitía, estuvo impreciso en los pases profundos, algunos los dejó cortos, algunos que pudieron haber sido de touchdown, entonces pues Quizás también por eso no buscaron tanto esa zona al final de cabo.
0: Pues bueno, aquí pues eh, no hay mucho que decir realmente. Eh, nos vamos a Londres, que pues la verdad creo que siempre le mandan los peores juegos a Londres, ¿no? O sea, la NFL dice vamos a mandar lo peor que tenemos esta temporada y que nos vayan a representar. Digo, sigue siendo un juego de la NFL, obviamente, pero bueno. Los Jets y los Falcons se midieron. Ahora sí,
1: ahora sí que no es obligación darle buenos hagas, pero vean las mamadas que les dan.
0: <risa> y aún así va la gente, ¿eh? O sea, ahora va la gente sí, con no sus jerseys... Les... Vámonos. Con sus jerseys sí. de... Y, no, y aparte creo que no había ni ningún aficionado de los Jets ni de los, no, ni Atlanta, que... o sea, iba. Sí, sí,
1: sí, había jerseys de Atlanta,
2: ¿eh? Fue lo, de hecho, fue lo ¿Sí? que... me sorprendió.
0: <risa> o sea, yo veía de, este, de Green Bay, o este, wow. de Kansas, o sea, de todo menos vi uno de Atlanta. Pero, bueno. Los Falcons casi hacen una Atlantada fuera de territorio. Este. De su territorio. O sea. Intentaron ellos intentaron hacerlo de todos lo más lados. Sí. Alejar, la intentaron alejarse. Y, y los fantasmas se les siguieron apareciendo un poco. Y. Y pues ya no hay mucho que comentar de este juego. Digo, realmente se complicó Atlanta además. Eh, por ahí unos fumbles. Y. Y pues estos Jets que, pues. Por más que se ve que. Tienen el corazón. Nomás no pueden sacar los juegos.
2: Pues ya solo ahí. Solo sería como el... Que todos... Bueno, muchos creíamos que puede ser el... Y está siendo el post de esa temporada. Zach Wilson va camino a romper el único récord que... Peyton Manning amaría que, que rompieran. De intercepciones en una temporada de Novato. este Lanzó otra intercepción este fin de semana. Entonces, pues los
0: Jets, no pues ha lanzado intercepciones este cada creo que todas las semanas, cada juego o sea, entonces pues está este, está cañón ¿no? entonces pues ya no hay mucho que comentar de este juego, ¿alguien va a agregar algo? no, nada, no, absolutamente bueno, nada. yo sí voy a agregar algo más Kyle Pitts tuvo el mejor juego hasta ahora en su carrera
1: deja de eso, su primer anotación como profesional fue en Londres
0: Sí, entonces pues yo solo tengo eso que, que agregar. Y pues bueno, nos pasamos con el lado triste. Cada vez que yo veo a Dan Campbell en las pantallas y viendo cómo sufre derrota tras derrota, es algo que me parte el alma. Y aparte se ve que, es, que sí le sufre, o sea, se ve que sí le duele la forma en la que están perdiendo. Nos vamos a Lions, a Lions contra los Vikings, eh, un juego que se define al final por este, un gol de campo. Los Lions este son el único equipo sin ganar en la en la Conferencia Nacional y pues qué más qué más decir de este juego, caché?
2: No, pues aparte o sea, no son el primer equipo de la NFL en perder en una misma temporada por un gol de campo de más de 50 yardas en los últimos segundos, este. Entonces creo que eso le echa más sal a la herida del head coach y le entra más el sentimiento.
0: Sí, o sea, ves su cara cuando neta están así los últimos minutos del juego y ves la forma en la que pierden, pues, pues sí es doloroso para, para Dan Campbell, para este equipo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Leo? Por ahí estamos teniendo ahí fallas técnicas con, con Leonardo. Leo, Leo. Por ahí... Me parece que estamos dicho, teniendo ahí fallas técnicas
2: con Leo.
0: Con, con Leo, pero. Seguimos con los problemas técnicos. Bueno, creo que lo que está queriendo decir Leo este, es que Justin Jefferson, pues tuvo. Del otro lado de la moneda, viendo el juego, Justin Jefferson tuvo un buen juego. Es el noveno juego que tiene más de 100 yardas por recepción. Perdón, 100 yardas en este. Recibiendo más de 100 yardas. Y está muy cerca de Randimos en su segunda temporada para romper este ese ese, este, ese récord que es de 11 juegos. Entonces, este, pues no hay mucho más que decir aquí. Eh, nos pasamos, o alguien más tiene algo que decir, algo que agregar.
1: No, 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 bastante triste lo de los Lions que pues, por más que quieren ganar una patada, los deja a nada de la victoria
0: pues sí y, y bueno Leo ya este, parece que ya se integró, Leo quieres terminar tu punto yo
1: tengo que
3: comentar algo interesante, el enfoque de, de Minnesota fue Alexander Mattis el enfoque, el enfoque totalmente de Minnesota fue Alexander Mattis, literalmente fue el único que agarró fue el único que agarró el pase de anotación de Kirk Cousins el único que tuvo durante todo el juego fue el único que agarró y los demás, vivo no hubo mucho que hacer. Literalmente Justin Jefferson nada más atrapó siete de los ocho pasos que le dieron, pero no fueron para ninguna zona en específica como la zona prometida. Entonces yo creo que lo único que podemos rescatar de ese juego es que el Detroit Lions anota en el último minuto, pero al final de cuentas no le alcanza porque sobra
0: 37 segundos lo suficiente para que Minnesota ganase. Entonces nos vamos con los Saints visitando al Washington Football Team. Este. Pues, ¿qué les digo? Jaime está en un modo. Este. Bestial. Eh, parece que sí, tiene de repente destellos de Rogers que se lo comió en la semana 1, No sé, en su intercambio de almas. Puesto que también Jaime lanza Aves Marías. ¿Cómo vieron, muchachos?
2: Pues realmente. Se vio muy mal la defensa de. De Washington, este, ok, sí, este era es un receptor alto que bu buscó bien el balón, pero le o sea, atrapó el pase tan cómodo que ni siquiera este, aprovechó toda esa altura estirando las manos. Lo atrapó básicamente con el pecho este, de acanastita, por así llamarlo. Entonces, <risa> mal, mal, mal la defensiva de Washington cuando te superan de esa manera con tan poco tiempo en el reloj.
0: Deja la defensiva. No sé si en la repetición de la jugada alcanzas a ver a Kendall Fuller, el número 29. Se le queda viendo cómo atrapa el balón. O sea, no brincó, no nada. Se le queda viendo así como de... Ah, se atrapa la... O sea, pésima esta defensiva que hace lucir a cualquier ofensiva como la mejor de la NFL. Y aún así generan intercambios de balón. Pero esos intercambios no vienen aprovechados por, por, estos, este, por el Washington Football Team. Heineken lanzando pases muy forzados que a final de cuentas le cuestan intercepciones y que le podría costar cerrar un poco más el juego. Entonces, pues muy mal, muy mal, este, ambos, los, ambos lados de, de la moneda de, sí. de este Washington Football Team.
2: Digo que por ahí, este, antes, en un principio de la temporada, me equivoqué, creía que era una defensiva, pues bueno, de terror, pero ya está haciendo una sombra. Es, es la línea defensiva quien está pues medio rescatando las cosas Pero en general no es una defensiva buena ya como lo pintaba en un principio
0: ¿Qué opinas Menona?
1: Pues lo mismo, creo que Washington tiene un, una línea defensiva muy buena Pero le pesa mucho el, el no tener corners, el no tener los septies adecuados para que su sistema funcione Porque realmente la defensiva no es tan mala tienen buena presión hacia los quarterbacks. Y este Taylor Heine, que me, me sorprende que está dando muy buenos juegos. Creo que el Washington Football Team podría dar muchísimo más. Y Jamais Winston de repente también. Es, es lo que quería comentar ahorita te porque como dijiste <risa> parece que se comió a Rodgers. Este... Jamais tiene juegos muy buenos pero de repente tiene un juego muy malos o sea, es, es un poco irregular Jamais. Si pudiera tener una constancia creo que podríamos tenerlo como un como un coreback, este, no sé cómo decirlo, ya a lo mejor pro bowl.
3: Bueno, pues yo sí tengo algo que decir de este juego. Literalmente eh, Jaime Winston tuvo que, que apagar los platos rotos de la D-line del Washington Football Team. Literalmente hubo jugadas de mucho alcance, o sea, de mucho yardaje. El bombazo con el número 11 de Santos, el, el Ave María que hubo con, con, sí con este Callaway, Literalmente fueron jugadas explosivas de muchísimo yardaje que le ayudaron a los Santos. Ahora voy a explicar una, una situación ofensiva y un buen punto que tiene la ofensiva de todos los Santos, de, digo desde de Santos y de todos los jugadores, es que hay jugadas explosivas con Alvin Camara. Ese tipo de jugadas de pases cortos, de, de ahora sí que de escape, le ayudan demasiado a la ofensiva, le ayudan demasiado a los linieros y como Alvin Camara es un jugador, ...que tiene los tobillos frágiles y rápidos... ...es un jugador que prácticamente... ...te puede dar hasta 30 yardas con un pase así... ...entonces yo creo que fueron jugadas fenomenales... ...y algo que comentar de Washington Football Team... ...fue que Heineken tenía muchísimo tiempo... ...para lanzar la bola... ...de verdad me sorprendió... ...4.67 segundos... ...por intento promedio... ...en tiempo para lanzar la bola... ...y me sorprende que haya lanzado intercepciones... Que no haya colocado bien los pases, poca precisión. Entonces fue un juego que hizo diferencia por ese tipo de, de jugadas explosivas.
0: Sí. Sí, o sea, realmente es un juego que se define en el último cuarto. Y eso porque el Washington Football Team decide regalarlo. Eh, Sheizyong había estado desaparecido hasta que ya llegó su primer sack. Llegó su primer sack en la temporada. Llega en este juego. Y pues realmente estos Saints son muy inconstantes. Realmente no tendrían que haber perdido contra los Giants. O sea, realmente son una moneda al aire, ¿no?
2: Oigan, ¿y qué tal? Me acabo de acordar de cómo borraron a Tyson Hill en, en ese pase. Lo, lo, pues, fue un targeting gacho, ¿no?
0: Sí, pues creo que, que esto... Digo, o sea, obviamente no se celebra una lesión pero creo que le viene bien a la ofensiva de, de los Saints porque dejan de engancharse tanto con intentar utilizar a Tyson Hill y empiezan a ver a otras opciones, ¿no? Entonces, este pues sí fue un golpe pues realmente sucio.
2: Un sucio pero complicado, ¿no? O sea, también si no iba para nada al contacto y se la quedaba, o sea, iba a quedar como un pepino y se pues, iba a ver mal de todas formas tristemente, eh, también el contacto que dio se, lo hizo ver peor, pero pues es una situación complicada ahorita en la NFL en general, ¿no?
0: Pues sí, eh, y bueno, con este juego me parece que terminamos, Jaimito hizo las cosas bien, logró sacar otra victoria, y, y pues bueno, vamos al partido de sus patriotas, yo creo que pues aquí sí tienen bastantes cosas que comentar, yo creo que por momentos estuvieron asustados Creían que se viene otra derrota para sus patriotas. Otros estábamos sorprendidos por lo que estaban haciendo los Texans. Pero más que lo que estaban haciendo los Texans, de ¿en quién se convirtió Davis Mills para este partido? ¿Qué está pasando con Belichick? No, ya no hay respeto no, de no, él hacia los, hacia los corebacks novatos. O los sea, corebacks novatos ya le faltan el respeto a Belichick. ¿Qué, pues, ¿Qué está sucediendo?
2: No, mira, y, o sea, también siento que la verdad, o sea, hubo error a la defensiva. Le jugaron con mucho respeto a David Mills este no lo presionaban lo suficiente pero peor aún se vio creo que Devin McCoy, qué juego tan malo dio este un, en la primera an anotación también de Texans donde este JC Jackson salta pésimo le ganan este, el pase no lo alcanza pero lo peor ahí fue la persecución de McCurry que este, ni siquiera fue por el balón ni ni siquiera fue a taclear por si las dudas. Se siguió en banda y pues le, dieron, le dan la vuelta totalmente. Y en la otra también en la cobertura se pierde y no, no alcanza a llegar. O sea, creo que fue un, un pésimo juego este de la defensiva, de los backs defensivos en, en realidad. este Y a la ofensiva pues... Damien Harris, por ahí leí un, un comentario también que tenía mucha razón, es, es, es poderoso, es bueno, pero no hay que darle el balón en las últimas eh, 20 yardas, parece manos de mantequilla, fombleando en la yarda .01, a punto de anotar, le dan un puñetazo y fomblea, este, golpe anímico también, lo castigan un rato, dejan de darle el balón, el que no entiendo también este... Es porque buscan ahorita a Brandon Bolden eh, no me, Personalmente no me gusta la manera en la que corre Entonces creo que deberían optar por este darle más juego a otros corredores
1: Sí, yo completamente de acuerdo con, contigo eh, Me parece que la defensiva dio de un juego para el olvido en la primera mitad Porque en la segunda mitad fue distinto ¿Y distinto en qué sentido? Se le comenzó a llegar y a, a capturar a, a, a Davis Mills, que, que realmente Davis Mills me, me sorprendió el arrastrón que le metió a la defensiva, porque realmente empezaron en la yarda. Es el mejor
0: coreback de esta de este draft, ese Es el mejor coreback de este draft. Ya
1: quisieras. Mira, le metió un arrastrón junto con Mark Ingram a, a la defensiva de, de 80 yardas, y lo mismo, o sea, me sorprende que Damien Harris ya con, si no me equivoco, su tercer año Siga teniendo estos errores que parecen realmente de, como si fuera de primero O sea, teniendo el balón ya en la, en la, o sea, nada de anotar y todavía le pegan, le dan el puñetazo y fomblea Me parece algo que no que no debe de, de, de pasar, al menos con un, con un jugador de, de, de la categoría de, de Damien Harris y me, me gusta Creo que algo que no se de destacó Me está gustando mucho la dupla de Mac Jones Y de Hunter Henry que, que realmente comienzan a tomar esa química Se encuentran en la zona de natación En las zonas de los flats, en los pases cortos Entonces esta parte de la ofensiva Es donde me está gustando mucho ver a Mac Jones Teniendo esa química con, con Hunter Henry En Kill Harry me parece que va tomando Ritmo después de su lesión digo También él Probablemente ya no sigan los Patriotas y bueno, eh, en cuestión de, de también reparar o enmendar lo que está haciendo Damien Harris, me parece que también tienen que tener mayor mayor rotación con otros corredores, con, con Stevenson, con JJ Taylor. Eh, volver a hacer lo que se estaba haciendo antes con los corredores en años pasados, ¿no? Jugadores que venían a hacer otro, otra, otro tipo de otro estilo de jugada diferente a la anterior.
0: Este, pues sí, digo, realmente... Davis Mills hizo lo suyo este coreback Rating de 141 eh, Y pues estos Patriots que pues como bien dicen No están para cometer los errores que están cometiendo Porque de repente les cuesta bastante mover sí, el balón
1: Es feo les y Además cuesta... destacar que Jamie Collins En su primer juego de regreso con los Patriotas Tuvo una captura
2: no, Yo estoy sí, feliz o sea... con la contratación de Matt Judon eh, Creo que lo ha hecho bastante bien pero, no, pues es el
0: que vale los billetes sí, de toda sí, la sí. Agencia Libre. Bueno, él y como, como dice Menona, Hunter Henry, Hunter Henry empieza Henry. a entrar en Ritme, pero pues realmente denle los billetes de los otros que contrataron en la Agencia Libre. O sea, a ellos sí páguenle, páguenle, porque lo están haciendo bien. Sí, yo y... nos vi
2: por
1: ahí, iba, y después de unos errores absurdos... De las manos este... de la que se cargó, pero Ajá. también creo que de, eh, Kendrick Bourne también, que está jugando bastante bien las, las, las trayectorias a, con más profundidad, ¿no? Sí. Y eso lo quiero
0: mencionar que un error bastante tonto de Mac Jones es la intercepción, no, tendría por qué lanzar, no tenía por qué lanzar ese pase, pero pues bueno, ¿qué les digo muchachos? Leo, sí. te escuchamos.
3: Yo nada más quiero recalcar una jugada muy buena, se me hizo demasiado obvia. Y muy tonta, ¿La, la jugada de fantasía que les hicieron, no lo puedo creer, de verdad, sí. se ve clarito, clarito, cómo se la va a volver a regresar, David Smith se regresa, o sea, se voltea, le está dando la espalda a los lineados y se bota 10 yardas más, es obvio que se la van a volver a regresar y lo dejan solo en banda, o sea, fue un pase como de 40 yardas o de 30 yardas no inventen o sea es así es lo único que quiero recalcar que ahí sí se la voló la defensiva de no, patriotas pues no lo veía venir en
2: general o sea vienen de un partido donde contienen a tampa donde contienen a este bueno hasta cierto punto a antonio brown a este mike evans a chris woodwin a tom brady este no le permiten un touchdown un solo touchdown por aire y vienen a, a darle todo eso a David Mills, o sea, juegan demasiado irregular, sí estoy de acuerdo que la, la semana pasada no fue el mejor juego de Tampa.
0: Ya no hay respeto para Belichi. Pero aún así, Belli, sí. pero no, aún así no, puede,
2: no puede ser tan irregular como lo fue esta defensa hasta cierto punto, ¿no? Los Patriotas en general.
1: Sí, siento que fue un, fue un poco con, eh, confiada de, de la defensiva de, de la semana anterior, pero Digo, esperemos, porque realmente que, que sean así de inconstantes es, es bastante peligroso.
2: Pero al final sí. de cuentas se ganó y de aquí encarrerados.
0: De aquí este, comienza la, aquí la comienza racha.
2: la racha. No, bueno, pues
0: este. Se vale, se vale soñar. Se vale soñar. Te has convertido en un soñador muy grande, Max. Este, pero bueno. Eh, vamos al. a Miami. con los Dolphins visitando a Tampa Bay y pues realmente qué decir de este juego, digo sorprendente lo de Miles Jaskin, este como que regresó a lo que nos tenía acostumbrado la semana, la, perdón la temporada pasada que, que estaba jugando muy bien eh, de ahí en fuera creo que nada rescatable este Brian Flores no encuentra la fórmula para poder sacar victoria por lo menos estar cerca de una victoria lo de Tom Brady es no lo quiero decir, dilo tú Cache por favor Impresionante. <risa> pues jugando a sus 44 años de esta forma lanzó para cinco de anotación. Cuatro es su padre de, de Miami,
1: es el padre de Miami.
0: Este, pues tal vez no de Miami, pero ojo, pues tal vez no sé qué pasa, o sea, tal vez Miami, es, le es este Miami, a, ¿no? le, Miami le podría ganar a Miami le podría ganar a Belichick y Brady, pero. No solito a Brady, o sea, por eso te digo que ya nadie respeta a Belichick, no sé qué está pasando la fórmula a Brady, lo sabemos. <risa> este, entonces, pues nada que comentar de este juego, realmente se ve una, una ofensiva ¿no? inoperante. O sea, este,
2: qué triste no... es el caso de Miami. O sea, es pasan de la temporada la pasada, este okay, no fue un, la mejor este una temporada impresionante, pero sí había sido la mejor en años. Y pues parecía que ya iban reestructurándose para hacer una división más eh, peleada Donde pudieran competirle hasta cierto punto a, a los Bills No digo completamente porque eso ya estaría muy lejos Pero al menos este, ya se podía soñar un poco más con esos Miami Dolphins Parecía que esos años de reestructuración empezaban a cobrar forma Y llega esta temporada y de nuevo parece que se está desarmando y cayéndose todo a pedazos.
0: ¿Tú leo algo que comentar de este juego?
3: Absolutamente no, la verdad digo ya lo de Brady está comentado, pero creo que fue un juego muy, muy raro, no, no no le vi tanta tanta como no me atrajo tanto verlo, pero porque sí, era muy obvio, ¿no? El resultado. La... Sí, o sea nada más lo único que puedo decir es que yo Brady se lució, me sorprende que cada vez, o sea, literal, Brady es como los vinos, cada hasta año... está, está corriendo,
0: hasta está corriendo.
3: Sí, no, y la forma ¿Eh? de lanzar, no, o sea, de, de repente veo que hay una cobertura excelente y entra la bola y digo, está está cañón, tiene una, una visión de campo muy cañona y creo que cada juego la está mejorando, sin duda, no dudo que pueda ganar otro anillo, si él quiere seguir jugando hasta los 50 años, si es que se lo permite a su esposa...
0: Pero... No, pues si quieres si quieres tú por lo que estás hablando ya dale el anillo tú dale el anillo no Noel.
3: la verdad no o sea, estoy hablando las cosas De como son y creo que creo que Tom Brady la verdad está haciendo un papel muy importante esta temporada y creo que hay mucho que hablar digo semana 5 falta todavía mucha temporada pero hasta ahorita, lo que hemos visto, excelente para San Pablo. No, y incluso no, Brady? quiero
2: aclarar algo, eh? o sea, no sé si alguien nos dio cuenta, bueno, muy probablemente sí, en las últimas temporadas de Brady, ponle tú en las últimas cuatro, los primeros tres juegos que no le iba tan bien, decían que ya estaba acabado, eh, que ya Lanzan no daba para six. más, lanzaba, exacto, o sea, decían que ya no había para más, él había dicho que hasta sus 45 y viéndolo esta temporada, este, parece ser que todavía, incluso como dice Leo, si su esposa lo deja y llega a jugar hasta los 50, eh, a él lo ves y sigue con hambre de anillos. Ya claro que todavía le quedan otros dos dedos para buscar este otro par de anillos. Y pues hasta cierto punto es triste para... Este, los, otros, los aficionados, los pads, este verlo jugar en otro equipo a tal nivel. Entonces, pero es, es de admirarse, no, la verdad. No, y está, como va,
0: en el ritmo en el que va, está para lanzar más de 6.000 yardas eh, esta temporada. O sea, realmente va a un muy buen ritmo. Pero bueno, nos pasamos ahora sí a lo que fue un juego de las emociones a tope que se resuelve en overtime. Y que pues realmente nadie quería ganar, ¿no? O sea, literal estaban así como de, este, después de usted, el gana tú, ¿no? Gana usted, ¿no? Casi, casi andaban así como el profesor girafales y doña Florinda a ver quién se llevaba la victoria y... Pues al final la sacan los Packers después de que Mason Crosby fallara tres goles de campo. este McPherson falla dos, en una empieza a celebrar pensando que ya había ganado. Y me da risa esa toma porque él sale celebrando y también en la parte de atrás sale un jugador de, lo, de los Packers. No alcanzo a ver quién es celebrando también. Un juego bastante cerrado que me parece que los Packers se complican de más. Pero cabe recalcar algo muy importante aquí en este juego que es el juego de Davante Adams. Más de 200 yardas, es increíble la conexión que tiene con, con, con Aaron Rodgers y también que pases poner Aaron Rodgers. Del otro lado Burrow sale tocado, entonces fue un muy buen juego y estos Bengals demuestran que si bien no son alguien que aspire al menos esta temporada del Super Bowl, pueden ser un rival incómodo para cualquiera, ustedes qué dicen.
2: Sí, creo, realmente creo que eh, al final de cuentas eh, el pick de, incluso de Jamar Chase eh, no fue tan malo como en un principio lo critiqué. Eh, le ha dado una buena conexión a Joe burrow eh, Cinco pases de anotación en cinco juegos, si, si no me equivoco. Eh, entonces, pues sí ha sido como esa válvula de escape conocida. Eh, le ha ayudado este los vengas eh, Se han visto... Pues decentemente, o sea, pueden competir, eh, quizás tampoco los veo en playoffs, pero sí pueden incluso ayudar a dejar equipos fuera de playoffs.
3: Exacto, y creo que hay algo, un factor muy claro para Cincinnati que me gustaría hacer hincapié, es que si sus jugadores más su ofensiva, si Joe Burrow, si este, Joe Mixon se quedan totalmente saludables por toda la temporada, creo que pueden hacer algo un poquito más ya pongámoslo así, puede ser un, un rival incómodo, ok, pero creo que sí puede ser un poquito más, y digo, muy complicado por su división, pero creo que sí puede llegar a ser algo importante, entonces no no quitemos de vista a Cincinnati, esa química perfecta entre Jamar Chase y Joe Burro nunca, nunca desapareció, y creo que es un factor importante para Cincinnati.
0: Pues sí, la verdad es que fue un buen juego. Eh, Cincinnati, pues sus juegos se han estado definiendo pues de forma cerrada. Y, y pues bueno, tienen algo más que agregar. O algo por el estilo para irnos.
2: Creo que es si no, como el tercer juego de Overtime de Joe Burrow, ¿no? Por ¿Esta ahí. temporada? No, no, no. Es... No, no, no. O sea, desde la temporada pasada es como el tercero que se, que se va a Overtime.
1: Mm.
0: No sé bien, sí, no pero... Pero bueno, la temporada pasada fue contra Eagles
2: uh -huh. en la
0: overtime. Lo alcanzo a recordar. Y bueno, esta temporada lleva dos, pero no me acuerdo si tuvo algún otro que se decidió en overtime la temporada pasada.
2: No recuerdo, pero...
0: Y bueno, pues nos pasamos con su rival divisional que por fin se reencuentra con la victoria. Que como yo les he mencionado, la ofensiva la va a cargar Najee Harris. Tiene su primer juego de más de 100 yardas. Demuestra que tiene con queso las quesadillas. La línea ofensiva de los Steelers luciendo como la mejor de la liga contra una defensiva que nos venía demostrando que estaba haciendo bien las cosas, pero que había estado jugando contra equipos que ofensivamente pues no le exigían demasiado.
2: Sí, bueno, ¿quién tiene hambre?
0: ¿Alguien quiere hablar algo más de este juego? <risa> Digo, realmente... realmente pues todavía ahí lo, los broncos intentaron venir de atrás, le interceptan a, a este Teddy Bridgewater en cuarta y este, cuarta y gol mm, pues se ven un poco hermano. Chase Claypool le, pues anota el Big Ben pues se ve más cómodo lanzando en este juego que como estaba en los anteriores, que tenía mucha presión este yo, yo
1: justamente, justamente les quería hacer esa pregunta ¿ustedes cómo están viendo a Big Ben en estas primeras cinco semanas.
3: Debe Uf. de colgar los tenis ya.
1: Sí, igual creo que... Digo, su ofensiva
2: no le había ayudado tanto. Pero pues al final de cuentas... Eh, sí no está haciendo una buena temporada de, de Big eh, Incluso me recuerda un poco. No ha lanzado tantas intercepciones como... En esa temporada que quería retirarse ya. Pero creo que ya no está tan lejos como... Alguna vez se vio, es de los QBs más veteranos de la liga. Y ahorita su experiencia ya no está bastando para avanzar y aprovechar eh, los errores de las otras defensivas. La ejecución ya le está costando un poco más de trabajo. No, y bueno, Yuyu que tiene...
1: Yuyu el... que ya está fuera toda la temporada. Lo que Yuyu ya, veamos cómo se las arregla la ofensiva, porque Yuyu ya está fuera toda la temporada. No, y ya está pues fuera, fuera de se Steelers. las arregla,
2: porque esa... <ríe> Esta temporada tampoco fue impacto Fue su, 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 su último
0: snap sí. En la, en, la este, en los Steelers O sea, ya yo creo que la próxima temporada Los Steelers no lo van a recontratar Y pues a ver en qué equipo lo vemos ¿no?
3: Pues ojalá hice se reír. Pues sí. Lo que más me sorprende es que Mike Tomlin lo siga Diagnosticando como su coreback número uno
0: Ah, o sea, de Big Ben Leo se quedó, creo que se en el quedó, partido no Leo se quedó en el partido de los Rams no sé qué está pasando <risa> con Leo este, pero bueno, no hay nada que comentar extra a este juego más que la lesión de Yuyu. Nayi Harris haciendo bien las cosas Los broncos... el
2: también tuvo un buen juego,
0: ¿no? sí, después de mucho como que brilló, ¿no? o sea, después de muchos juegos sin tener una actuación como la que tuvo el domingo, pues vuelve a reencontrarse con, con, con un este... partido bueno con un partido bueno, ¿no? Entonces.
2: Pero, pero ya Ajá. creo que de este juego ya no tenemos más que agregar. ¿O, o sí?
0: No. Entonces no, nos seguimos
2: no. con el... Ay, este juego, neta. Que antes del sábado por la noche, bueno, por la tarde, los equipos estaban 401 victorias a 0 derrotas en la era del Super Bowl cuando anotaban 40 puntos sin tener una entrega de balón hasta que el equipo del pueblo llega, aparece y hace de las suyas porque ahora están 401 victorias, una derrota estos Browns, no les bastó meter tantos puntos para perder en contra de los Chargers entonces ah de las Browns ah de <ríe> La las Browns o sea, creo que son un equipo bueno pero algo les falta, o sea, como que no quieren ganar, o sea, tienen el talento tienen con qué, pero nada más no, no, no quieren, o sea, qué pésimo qué pésimo manejo de tiempo de esos, de ese último minuto y medio, después de que obligaron a anotar a Austin Eckler, para supuestamente, <risa> lo cargaron lo, literal, no, no, o casi sea, lo llevan a su casa sí, 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 o sea, se vio muy cañón como Austin Eckler no quería anotar y toda la defensiva de los Browns empujándolo, cargándolo para que anotara y, y decías, ok, tienen un poco de razón, ya no hay tiempos fuera. Este, tienen un minuto y medio para buscar, hacer algo, anotar, acercarse y todo. Qué pésimo manejo de juego en ese último minuto y medio. Qué pésima elección de jugadas. Buscando tanto por el centro, eh, tardándose tanto tiempo en sacar las jugadas. De verdad, qué triste fue ver ese, ese manejo de juego. No, y digo, Herbert
0: nos demuestra que es un coreback. Herber. El Herbert este, nos demuestra que es un coreback con todo el talento del mundo. Fue este... el
2: robo del draft pasado.
0: <risa> Realmente está loco. Tienen eh, actuaciones impresionantes. Sabe cómo sacar los juegos. tiene que leer, pues también brillante. Mike Williams está teniendo... Me parece que la mejor temporada en su carrera, hasta, hasta este punto de cinco juegos. Eh, que, de hecho, estaba con Leo viendo los juegos y me sorprende que diga que Keenan Allen ya es una basura. Digo, lo vimos con muchos drops, pero también tuvo algunas recepciones buenas. Pero realmente es que sí, Keenan Allen está desapareciendo de esta ofensiva cuando en años anteriores era quien, en quien giraba la ofensiva. Exactamente,
2: Keenan Allen está teniendo una temporada para el olvido. Ya no es ese Roadrunner que conocimos la, las temporadas pasadas Que tenía una separación impresionante de los defensivos Y unas recepciones bastante buenas Hoy no está siendo ni la sombra de eso Así que... Pero hay quien esté tomando su lugar
3: Sí, claro Te voy a decir sí. algo mi, Era mi receptor favorito En una especialidad de receptor que se llama Two Steps and Out Que es picarle dos veces al, al corner en press por dentro y después salir para ganar las rutas de back, que era lo que siempre hacía aquí en en tercera y largo. Me sorprende que ahora ya ni siquiera LE L.A. Chargers se dedica a hacer esas jugadas y ahora lo están mandando a hacer jugadas en middle zone detrás de los linebackers, donde perfectamente me está dando a entender que le da frío agarrar la bola, pero pero un pavor y aunque diga Mowgli que no para mí, aunque bueno ya él me escuchó, la neta está desapareciendo bien cañón porque ha tenido drops ha, no ha concluido bien sus rutas hay una jugada inclusive en este juego donde está saliendo una trayectoria larga y se frena donde Justin Herbert lo está viendo fijo para lanzarle la bola porque ya iba a irse a un vertical y se frenó y por eso Justin cambia la mirada y a quién creen que se la va a tirar se la tira al mismísimo Austin Eckler en pivot, o sea no puede ser posible que ya haya un, un jugador como Keenan Allen que esté desapareciendo porque era un buen receptor, tiene buenas manos, pero le está le está fallando esta temporada y no me gusta nada.
0: Sí, o sea, y está teniendo drops, ¿no? Que es lo más impresionante. O sea, realmente no es un receptor que nos estuviera acostumbrado a eso. Y yo creo que ahorita le está pasando mal Baker Mayfield, ¿eh? O sea, en tres juegos donde él la bueno, donde el equipo marca más de 42 puntos, han perdido en tres juegos desde que él pues, es este titular. Entonces, pues, yo creo que la está pasando mal. Eh, ya creo que ya cuando haga más de 42 puntos hasta se va a poner a llorar, ya ni no va a querer ver el juego porque cosas malas suceden cuando los Browns con Baker Mayfield en los controles anotan más de 42 puntos. Pues realmente fue eh, el juego de la semana este, ¿no? Digo, se combinan para más de mil yardas 89 puntos las defensivas no existieron qué padre para nosotros como fanáticos ver un juego de esta forma pero me parece que tienen bastante, cosa, bastante trabajo para hacer para que cerrar esas defensivas
2: sí, con, como esa jugada de David Fungyoku y el ala cerrada que fallan el tacleo y los backs <risa> están perdidísimos y le da, un, da no. un cerrado, da una carrerísima sin que después del primer contacto nadie lo toque, o sea
0: no, aparte parece que un Onyuku literal este, el, el codo le soplara al defensivo, o sea, literal ni lo movió ni nada, o sea,
2: se estrella con
3: él. Los partiles se ven así. Sí, o sea, sí, o sea yo, se espera, vio...
2: esperabas que rompieras taqueada. va, es un cerrado contra un back, ok, puede pasar, pero esa carrera que se avienta después, ¿dónde estaban los demás? Nadie lo alcanzó.
0: No, y algo que me encanta es que ambos corebacks se combinaron para 122 de corebacks rating. O sea, realmente creo que en pocos juegos podemos ver un juego, este ambos corebacks teniendo el, el mismo coreback rating. Porque la verdad es que jugaron brillante los dos. Y digo, obviamente de esta ofensiva cabe mencionar qué buen trabajo se hace con la rotación entre Nick Shop y Karim Hon. Están impresionantes los dos cada que entran. Al campo son jugadas positivas, son, son jugadas que ayudan a, a estos Browns. Y, y, pues, y realmente digo, las defensivas, terrible. Qué entretenido estuvo el juego, un toma y daca, que al final de cuentas en el último cuarto este se hicieron un buen de puntos. ¿eh? Me parece que hicieron más de 40 puntos en el último cuarto. Realmente se convirtió en un toma de daca, o sea, es como de... este este, hago esto, pero mira, yo también te respondo con esto, papi O sea, aquí era este, Me mandas a la lona, pero también Me levanto y te voy a mandar a ti ¿Qué juegazo vimos, muchachos?
2: Sí, la verdad es que creo que También estuvo muy bueno Pero, de mi parte Creo que no tengo nada más que agregar
0: eh, ¿Alguien más va a decir algo? ¿De este juego?
1: No, bueno, uh, solamente decir que Creo que Justin Herbert ya es con esto demuestra que es un coreback de los mejores de la liga.
0: Así es, y bueno, eh, nos pasamos a, a los Eagles enfrentando a los Panthers, realmente los Panthers se la volaron, como les mostré el día de ayer, eh, me aventé una combinación, un parlay de 17 resultados, metiendo 10 pesos y y me iba a ganar 15 mil pesos, me hicieron sufrir mucho estos Panthers, me dio mucho coraje, y más porque pierden el juego en el último cuarto, le tapan este, una patada de despeje, de ahí Jalen Hurst a los controles, anota, y pues ahí se acaba todo para estos Panthers, ¿no? Que de iniciar 3-0, este, ahora traen este, en las últimas dos semanas una derrota. Y pues creo que no hay mucho que comentar en este juego, me parece que no estuvo tan, tan interesante. Sam Darnold parece que sigue jugando con los Jets,
1: hasta un eh, se lo, lanzó lo, lanzó lo, lo los fantasmas, ¿eh?
0: se, se, se vistió de verde y pues volvió a lanzar intercepciones. Ay, no, Realmente, ay, no se, las, sí, 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 se volvió a lanzar intercepciones, entonces, pues no hay mucho que comentar en este juego. Creo que Eagles este, hace un buen partido, pero evidentemente lo pierden estos Panthers. Nos pasamos con, con los Titans en contra de los Jaguars, no hay mucho que comentar en este juego. Nuevamente, Darryl Henry siempre han sido sus chavos los Jaguars. Eh, Urban Meyer no sabemos qué está haciendo con, con los Jaguars 0-5. Eh, muy mal estos Jaguars, ¿no? Por donde quiera que lo veas. No sabemos se ven... él tampoco. No, no saben... Los vamos a ver en, en Londres contra Miami. Veamos si pueden conseguir su primer victoria. Estos Titans, pues que la ofensiva es Henry, ¿no? O sea, realmente no hay más. Me preocupa mucho que Gil que eh, constantemente se ve presionado, constantemente le hacen sac. Entonces... David Henry es el motor de esta ofensiva, el tractorcito. Y pues no hay más que comentar de este juego, realmente era un juego de trámite para los Titans. Me pero que no de
2: Julio Jones.
0: <risas> ¿Qué, ¿Qué nos tienes que decir de Julio Jones? Su...
2: Nada. Excel.
0: nada. Nada, ¿Ah? pues sí, exactamente, exactamente. nada. No nada. Ese,
2: es, ese es el punto. Digo, ahorita no sé si estuvo lastimado o qué onda, ese juego no tuve oportunidad de verlo, me parece que sí estuvo afuera este, las últimas semanas, pero no ha, no ha influido como se esperaba.
0: Como se esperaba, ¿no? Para un receptor del calibre que es Julio Jones. Y pues, digo, realmente, un, un, digo, dije un juego de trámite, pero pues es que con estos Titans no se sabía lo que se esperaba después de haber perdido contra los Jets. Pero a ver qué pasa, porque la próxima semana enfrentan a nada más y nada menos que lo que pareciera ser el mejor equipo de la NFL en este momento. A mis Bills de toda la vida. A ver cómo les va, ¿eh? A ver cómo les va. Pero bueno, nos pasamos con estos Raiders que... Qué doloroso para su afición. Una cortina de humo, lo que vimos las primeras tres semanas. Y de repente sufren dos derrotas. Y me parece que esta derrota no debe de suceder contra los Osos. ¿Qué onda? ¿Qué pasó en este juego? O sea... Eh, todavía intentaron venir de atrás. Una muy buena jugada, este, del defensivo se me fue su nombre eh, cuando le intercepta a Derek Carr en búsqueda de Zay Jones. Este, entonces, pues, pues realmente sí fue un, este, un juego medianamente cerrado que todavía intentaron venir de atrás los, los, los Raiders. Derek Carr Perdió conexión con, con Darren Waller, que era lo que pues sabemos que es, que es la, la conexión más importante que tiene que tiene este equipo. Me parece que Max Crosby desaparece, desaparece completamente y no le mete presión a, a Justin Fields. Y, y digo, esa intercepción me gustó mucho de Houston Carson de, de, de los Osos. Realmente le quita el balón, se mete bien a la bola y, y pues... El juego, de, juego de los, de los osos.
2: Raiders también desapareció. No está ese Josh Jacobs, que pues era un corredor peligroso, cumplidor. Eh, pensé que a lo mejor podían armar una buena dupla entre él y Kenny and Drake, pero pues nada de eso. ¿eh?
0: Pues ni qué decir, ¿no? De, de los Raiders eh, esperemos para su afición puedan este, volver al camino de la victoria porque está muy complicado. Eh, más en esa división, ¿no? Ahorita que están los Chargers y pues obviamente traes a Kansas City que está pasando por un mal momento, pero creo que no puedes permitir este, derrotas como esta cuando son partidos que luci lucieras como favorito para llevarte la victoria, ¿no? Eh, ¿Tiene algo más que comentar, chavos? No, bueno, pues no sé. De, bueno, yo leo? sí, claro. del juego de los
3: Raiders sí tengo que comentar. Varias cosas, un análisis rápido. Derek Carr tuvo mucho tiempo para lanzar la bola. No sé si lo notaron también igual, 4.03 segundos por intento promedio, no, hay, no hubo mucho factor carrera, me sorprendió, no sé por qué, eh, obviamente después del golpe que le metieron a, a Derek Carr, entró Nathan, intercepción Spiderman, y <ríe> me sorprendió que, que no de verdad no lanzó ni una sola bola, para, o sea, no le dieron para lanzar la bola. Y la primera que tuvo, corrió e hizo primero y diez. Estuvo excelente. Me sorprendió que
0: entrara él. Es un hombre renovado, entraba. Leo. Es un hombre ¿Eh? renovado, este muchacho. Es un hombre renovado, este muchacho. Es más, sí, yo, que, yo, le den, pero... que le den la titularidad a este eh, no, diga, más, Mejor que se la den este... a Marcos Mariota. Ojalá Negram Pireman sea el coreback titular. Ya, ya los vi llevándolos a playoffs, a juego de campeonato. Me, me he convencido de este muchacho.
3: Ahora, quiero decir que este juego efectivamente Estuvo cerrado, pero las pequeñas jugadas Las pequeñas jugadas grandes, si lo puedo decir así, que hizo Chicago Fueron las que dieron porque el juego terminara eh, A favor de, de Chicago Y lo peor de todo que ganaran en la casa, en casa de, de Las Vegas, entonces creo que fue una situación No favorable para toda la fanaticada Obviamente ahorita hay un ruido impresionante Porque se fue el head coach entonces hay que tener en cuenta esa situación para las próximas semanas porque puede haber rompequinielas, se puede caer el equipo, no sabemos qué vaya a pasar. Hay que tenerlo en cuenta y a ver qué sucede.
0: Regresan a los Raiders, a Oakland, no sabemos qué pueda suceder, ¿no? O sea, ya, ya. Entonces, pues no hay mucho que cometer tampoco de este juego. Nos pasamos con los invictos Cardinals que inician 5-0, que le ganan a unos Niners que iniciaban con Trey Lance, eh, pues que en el primer drive le interceptan. Pues muy mal, ¿no? O sea, realmente... ¿Cómo lo pararon eh, yo,
2: en la yarda
0: 1? Lo pararon y realmente es tonto, ¿no? Es tonto cómo se arriesga de esa forma. Sí, yo creo qué que, no me, parece que pudo haber, me parece que pudo haber brincado y era touchdown sin problema. Y,
2: Totalmente y digo, estos eso, cardinales eso, eso que hizo fue lo que mencionamos en un principio de la temporada, que no podía ser ya en la NFL. Sí, exacto, ya no estás en el college En el, college. el NFL Y aquí ya... lo rebotaron, ajá aquí lo rebotaron. Sí, no solo o sea, porque se vaya a sino porque ya muy pocas veces los va a ganar.
0: No, y aparte, o sea, bien dicen, ¿no? o sea, quieres ser un coreback con una carrera duradera en, el, en la NFL, tienes que saber cuidarte y no estás para esas jugadas. Entonces, Esperemos que Trey Lines lo, lo vaya aprendiendo a lo largo del camino. Por ahí salió tocado de la rodilla. Entonces, quién sabe a quién vayamos a ver en los controles de los Niners la próxima semana. Y aún así, estos Niners lograron hacer cerrado el juego. Y aquí me empiezan a preocupar estos Cardinals. La próxima semana enfrentan a los Browns. Y me parece que aquí pierden el invicto. Entonces, ¿serán de, de verdad estos Cardinals?
1: La verdad, pues... la verdad, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe que se vaya a volver loco el Patitas de Morcajete? Porque digo, en un juego El de patitas emisiones... de sillón. Exactamente. Está eh... jugando
0: muy bien, la verdad es que está jugando muy bien. Sin embargo, por ahí yo sigo teniendo mis dudas. Pero. ¿Qué recepción de Rondal Moore, la vieron? No, no o sea, Pinchose qué recepción se aventó.
3: Otra vez se, se lanzó, o sea, lanzó hacia atrás <risa> otra vez el cabrón y la pudo agarrar. No, no no
1: pudo
0: Sí, sí está cañón, ¿eh? Pero, pero bueno, alguien va a comentar algo más de este juego. La verdad es que me parece que de todos los juegos por la tarde este fue de los más aburridos.
3: <ríe> pero yo quiero hacerles una pregunta. Su power ranking, ahorita. Si, bueno, ahorita lo comentamos posteriormente.
0: Después de que venga el número uno, ¿no? O sea, ya que... <ríe> Pero nos vamos a pasar.
2: Bueno, ya este, se quedó, ¿no? Ya no, pues, nos, vamos a, nos
0: vamos a pasar con no está mano pero yo creo que más por dolores ha de seguir llorando, o ha de estar en el hospital ha <risa> de estar en el Ronto hospital con con, Seco, con Daniel Jones, con Kenny Gola de o igual y está boxeando con Cadarius Tuni, no sabemos qué está haciendo mano en estos momentos
2: el, mejor, el mejor que... juego de Cadavis, Tuni, rompe el y lo arruina de, de OBJ, esa forma ¿no? Rompe el récord de OBJ de este novato más yardas
0: para un novato en
2: los años ¿no?
3: Yo creo
0: que rompió sí. el récord del canelo ese güey
1: porque <risa> trae buen punch, sí, 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 eh. Trae buen punch. Buen trae buen punch. <risa> este. Entonces. Pelea pues realmente absurdo. O sea,
0: aparte, aparte. Eh, absurdo también lo de Daniel Jones. Como acabamos de comentar lo de Trey Lance, Y absurdo lo de, lo de Daniel Jones. Me parece que si seguía corriendo hacia la banda y se aventaba, era touchdown. Se le deja ir al, al, al córner. Y lo mata, ¿no? O sea, lo. Al, al, parece. Daniel Jones se me figuró a Leo cada ocho días. Así así, Leo entra a su casa cada ocho días. Así como camina Daniel Jones, así como con el pasito, así, este, borrachito. O sea. Se así, le hicieron patitas
2: de Bambi otra vez. ¿no? ¿Se ah, le hicieron patitas
0: de Bambi? Ah, no, ese fue a Mahomes. So, la sí, tengo, fue a Mahomes, ¿verdad? pero algo así. Pero bueno, Dak Prescott. Eh, Hace un año se lesionó contra los Giants, precisamente. Y, pues, bueno, ¿qué pases está poniendo? Está jugando muy bien este Dak Prescott. Dallas da un golpe de autoridad, muestra que son contendientes, muestra que son los van a ser los líderes divisionales de esta de, pues, de esta división. Y, pues, los Giants, lamentable por ser onda, con qué, ¿qué onda jugada... ¿Qué No, seis intercepciones en cinco juegos... Eh, si en este momento se acabara la, la temporada regular, Therabond sería el defensivo, este, el defensivo del año. El,
2: el líder, el líder de, de intercepciones de la temporada pasada tuvo seis o siete, si no me equivoco, ¿no?
0: Este, Shabin Howard, sí. Y, y pues digo, él lleva seis en cinco partidos. Ajá. Eh, sí, realmente sobresaliente lo que está haciendo este muchacho. Y... Y pues nada que comentar de los ya Les Digo, qué lamentable por Saquon, una jugada totalmente. <ríe> qué mala suerte, ¿no? O sea, una jugada donde no era para que te lesionaras y te terminas lesionando y que aparece que traía como un kilo de tamales en su pie. O sea, realmente se es, ve impresionante su triste. tobillo.
2: ¿Cómo, ¿Cómo el.? ¿Cómo pareciese que es como a auto. A autosabotearse? Bueno no porque fue inconsciente o sea Pero aún así que triste que no se pueda Mantener eh, sano Toda la temporada y de una manera Tan absurda Cuando ya estaba recuperando un poco más Su paso Entonces neta Que hasta sus tobillos te Tenían músculos pero esta vez No fueron buenos
0: <risa> Esta vez no fue para, para Un resultado positivo Y pues Digo Dallas la verdad es que da un golpe de autoridad eh, como está jugando ahorita se podría decir que pudieran llegar a una final de conferencia y pues está con los grandes de la NFC ¿algo que agregar Menona, Leo?
3: No, nada, absolutamente nada nada más para recordar que pues, así es la NFL y, te, y que más que nada que los corebacks que se vayan cuidando porque cada vez es más más probable que se lesionen ¿no? y digo, un coreback que todavía no tiene su futuro, ahora sí que es asegurado en Nueva York, pues se tiene que cuidar más porque ese tipo de jugadas pueden ¿no? así que darle controversia a su carrera. O Sei, Juan Barclay, yo ya tengo dudas absolutamente de ese hombre, ya no sé si de verdad sea lo que prometió, pero ahora sí que también las lesiones no lo permiten y esperemos que para Nueva York sea bueno porque su backup es Mike Lennon y digo tampoco hay mucho que agregar con ese muchacho
2: sí y en eso que mencionas de cuidarse de los QBs de la NFL o sea hasta se vuelve un poco más irónico no o sea ya están todas las reglas para cuidar para cuidarlo por ahí no recuerdo el castigo de Rolling the passer de no me acuerdo de qué equipo fue pero la verdad o sea cada vez los cuidan más para que salgan y se expongan todavía de esa manera tan absurda cuando surge ok el nuevo eh, arquetipo de coreback de QB de QB que pasador corredor que ahora es muy práctico y necesario en la NFL pero no te arriesgas de esa manera o sea es, es absurdo cuando todo está para cuid cuidarte ¿qué sigue ahora que ya está que ahora cuando el QB de decida correr tampoco lo puedes taclear o qué onda
0: pues sí, es muy complicado, veamos qué sucede Digo Una cosa lamentable lo que está sucediendo con los Giants Y nos pasamos al momento estelar de la noche Donde el cielo rugió, tormenta eléctrica Porque los Bills dan un golpe de autoridad Sí, claro, pues yo le voy a mis Bills de toda la vida Estoy muy contento por esta victoria Pero me parece que sí se establecen como el equipo a vencer en la AFC Eh... Me gustó lo que vi de la defensiva espera, espera, realmente espera, me espera,
2: gusta. Antes de que, de que digas más, Josh Allen rebobinó y empezó a callar bocas. Como lo mencionaba en un principio, parecía que su nivel estaba disminuyendo, decreciendo, iba, iba en picada en lugar de, en, de hacia mejorar. arriba, como lo había, ajá, de mejorar, como lo había hecho en las temporadas pasadas. Y parece que no, que ya está recuperando otra vez el paso, salta Promedio. defensivos. Promedió
0: 21 yardas, caché. Por jugada.
2: Sí, entonces, ok, está callando un poco bocas. Esperemos. No, no es cierto. No,
0: la determinación que se le ve en esa jugada que salta, digo, el defensivo también, no es que se le haya aventado al pecho o algo así y lo haya brincado, pero pues se le ve esa Esa hambre, ¿no? Esa hambre de, de querer ganar, de, de sacar lo que, el. Equipo. Lo que se
2: veía la temporada pasada es lo que desapareció totalmente en el juego de los Steelers. Entonces, por eso, este digo, para ustedes como aficionados esperen que siga como en ese buen camino. camino perdón Y para mí, pues, tristemente, ahora está en nuestra división, pero debo admitir que tiene jugadas bastante atractivas de ver.
0: No, y luego me gustó lo que vi de la, de la defensiva. O sea, no viste a Patrick Mahomes cómodo, le viste soltando pases imprecisos, que no es... Este, que es muy raro ver a Mahomes hacer, hacer este tipo de cosas. Y lo que se comenta, esta defensiva, la defensiva de Kansas City permite todo, eh, y pues una ofensiva de los Bills que, que lució brillante, pases profundos, yo salen, estuvo increíble, y los escucho muchachos, ¿qué más tienen que decir?
3: Es la, la defensiva de los Bills es la única que no ha permitido más pas pases de 20 o más yardas, entonces con eso te voy a decir algo. Ahora, hay algo que quiero hacer hincapié, Patrick Mahomes tuvo una jugada de 8 casi 9 segundos para lanzar la bola. Y lo peor de todo es que se la pudo llevar se la pudo llevar Jordan Poyer y no se la llevó. Entonces creo que fue, fue muy, muy bueno. El perímetro de los Bills es el número uno hasta ahorita de la, de la NFL. Y creo que la verdad, este juego me embruteció, grité... Hice, menté madres, hasta las hebras, las hebras de Utah, cómo me sacaron de quicio. Sí,
0: hubo, ¿De hubo, hubo, hubo castigos que realmente dices, no lo tenías por qué marcar. Mira, la verdad es que yo entro mucho conflicto en la, en la interferencia que le hacen a, a Travis Kelsey. Me, para nada me parece interferencia, se deja caer Travis Kelsey completamente. Obviamente va a contacto, pero el, el contacto va de ambos, ¿no? O sea, tanto de Travis Kelsey como de Davis White. Eh, también un holding que le que le marcan a Mitch Morse y que no, después es de esa porquería. jugada y que después de esa jugada pues justicia divina, ¿no? Le marcan a un foul personal a Frank Clark que, que no pareciera foul personal, pero que a fin de cuentas terminan marcando el contacto que va eh, pues que se deja caer sobre el, sobre el coreback ¿no? o sea no tanto el contacto que es arriba sino que deja caer su peso
2: Frank Clark que desapareció de esta, de esta temporada Robando sus 102 millones Este a Kansas Chiefs en, en, en el Sarabicap Entonces, ¿qué decepción está haciendo?
3: Yo nada más estoy contento. Nada más me faltaron un jugador para que le golpearan, pero aún así le golpearon. Fue a Travis Kelsey. Qué bueno que lo golpearon. No me arrepiento que hayan marcado castigo. De verdad, qué bueno que lo golpearon, lo maltrataron. Qué bueno que los hicieron Trizas, Qué bueno que literalmente ya estaban con la cabeza abajo para que de verdad ya Patrick Mahomes le baje un poquito a su sumo, para que ese equipo ya se estabilice, porque la neta, qué bueno que se acabó eso, y ahora sí lo voy a decir, lo tenía que decir, los comentaristas de ESPN, si lo proponen los demás, la verdad, se pueden ir a la porra, de verdad, se, se fijarán más en los errores de Kansas City que en lo bueno que estaba haciendo Búfalo, se pueden ir a la porra, se pueden ir a la porra la cebra, y go, go Bulls Mafia.
0: No, y... y... Y aparte, o sea, sí fue una... O sea, molieron a madrazos a, a Kansas City, eh, por donde lo veas. O sea, realmente, eh, defensivamente, jugar muy agresivo, muy intenso. Y claro, era revancha, ¿no? Entonces, teníamos ganas, ganas de esto.
1: Sí, aparte, bueno, creo que ya Kansas está muy exhibido desde la derrota con los Chargers, la derrota con los Ravens. Esta derrota estaba cantadísima. No, no no hago de menos a los Bills, porque realmente los Bills y, y Josh Allen mostraron mucho de lo que fueron la temporada pasada. La verdad, a mí también me da gusto ver que, que los chips comienzan a mostrar ese lado de desesperación de que nada les está saliendo. Se lesiona a Edwards Keller también. La verdad es que no no celebra la lesión, pero sí realmente me, me da gusto que, que ahora Kansas tiene que buscar opciones, ¿no? buscar abrir más su catálogo de las jugadas, porque realmente ya, ya se le están acabando las opciones y en su división se está poniendo bastante, bastante apretada. Los Chargers, me parece que por ahí le van a volver a sacar otra vez el juego. El divisional. Eso sí lo veo y... difícil también. No, sí, no sí creo, creo que pierdan dos veces. Tal no vez creo que tienes... barran
2: la serie. A tienes mucha pero... razón.
0: Tienes mucha razón, Me Parece que se le está acabando la creatividad a, esto, a estos chips que, que todos los equipos ya están descifrando cómo jugarles
1: defensivamente. N no y... tanto. Eh. No, no, no todos, sabéis. pero los equipos que tienen una defensa buena le están haciendo, la, le están costando mucho es trabajo que, a la ofensiva de, de, ajá, de. esta temporada se
2: está basando más en poder detener uno o dos drives a Mahomes seguidos para poder sacar ventaja, porque esa defensiva, pues está bastante mal. O sea, ¿qué tal este. Ah, no consigo recordar el nombre del 49 de Kansas:
3: Daniel Sorensen.
2: Daniel Sorensen, ándale. ¿Qué tal cómo en, te hace una jugada buena Pero dos, tres malas Donde te, los, los descontones se pierde totalmente eh, Por ahí hacían burla De que también Matthew ya estaba harto de Sorensen Igual que los aficionados de los Chiefs Porque está haciendo también Un eslabón débil Y su defensiva en general O sea Está complicándole mucho los juegos a Kansas
3: Yo nada más tengo ¿Tú? que hacer una pregunta ¿Quién es el Honey Badger? ¿Quién es ese güey? Lo desaparecimos,
0: es pura... es un trash
3: Es más, un humo, ¿no? Es pura un, domi.
1: un domi. hablador.
0: Es, es hablador nada más. Pero bueno, estos Bills, la verdad es que desde la temporada pasada sus victorias, dense cuenta y... no son cerradas, ¿eh? O sea, son victorias contundentes. Digo, exceptuando la parte de de que perdieron contra los Chiefs en, en el, la final de, de conferencia y que los Colts no cerraron el juego. Son victorias contundentes las que están teniendo los Bills. Realmente es un trabajo excelente Ahora el que están realizando.
2: Ahora no hacerse chicos en los momentos, grandes, en como los ha momentos sido grandes por la historia de los Bills.
0: No, y están súper equilibrados. O sea, de verdad, la hace dos temporadas que decíamos, bueno, la ofensiva pues está más o menos... Pero teníamos buena defensiva, ¿no? La temporada pasada que decíamos, bueno, una ofensiva increíble con la llegada de Stephon Dix, pero Oye, la defensiva también, permitía todo, ¿no? Y esta temporada estamos viendo ataque terrestre.
2: Es lo que te iba a bueno, decir. O sea, se han recuperado bastante bien Singletary y Moss, ¿eh? Parezaron de ser uno, un ataque terrestre súper decepcionante la temporada pasada a ser una cumplidora esta temporada.
0: No, y a eso le sumas que tienes a Josh Allen, que también es una doble amenaza. Pues no, manches, o sea, realmente realmente está, está complicado para las defensas pararlos. Y le decía, o sea, realmente esta temporada, una ofensiva de terror. Recuperamos el, el ataque terrestre y tenemos una defensiva de terror también. Mejoramos algo muy importante que no teníamos la temporada pasada, que eran los pass rushers. Gregory Rousseau, nuestro, nuestra selección de, de primera ronda, no ha defraudado. La verdad es que me impresiona este, la forma en la que está jugando. Hace una jugada a la JJ Watt. Pues. ¿Qué decir de mis Bills? Los amo. ¿Algo más que tengan que agregar, muchachos?
2: No, ellos pues no, no mucho de ellos.
0: Así, calladitos se ven bien. calladitos señores.
2: Cállate.
0: Ahorita te sacamos. Y bueno, pues terminamos eh, pues esta serie de la semana 5. Con un juegazo también en Monday Night. ¿eh? En, eh, realmente los Ravens vienen detrás Los Colts eh, Alex sintec falló los goles de campo Necesarios para, para este <risa> los, Alex Sintec falló El gol de campo decisivo para dar la victoria A estos Colts que están Urgidos de victoria eh, Lamar Jackson demuestra que no todo Es correr, que también Lanza el balón Y lo lanza de una manera increíble Y, y aparte eh, me sorprende que dos de sus armas hayan tenido más de 100 yardas y que salieron del mismo college, eh, que es Mark Andrews y, y Marquise Godwin, Este, perdón, Mar, eh, Hollywood Brand. Eh, entonces, este, fue un juego muy bueno, muy muy atractivo, comenzó un poco poco, este, cerrado, pero después se comenzaron a abrir las ofensivas, Jonathan Taylor está mostrando su nivel, eh, Michael Pittman, qué recepción se avienta, qué más tienen que agregar muchachos.
3: Pues yo, la neta, tengo que ser sincero. Así, súper sincero. Se terminó en el half time. Vi que empezó a avanzar un poquito más los calls. Vi la jugada grandísima de los calls, el fumble de, de Lamar Jackson. Y fue mi. mi pues así que mi apertura, agarrar el control de la televisión y decir hasta aquí. Y de repente. Soy... No, y aparte estaba viendo con sí, emoción a, a los ¿no? calls. Me empezaron a llegar notificaciones del juego. Y dije, ¿qué chingados hice? ¿Qué está pasando? Hay que volver a aprender la tele. Un juegazo. Un juegazo. Yo no estoy chingado. agradecido
2: con David Andrews. Me hizo ganar mi fantasy. Se volvió loco en la segunda mitad. Mark Andrews. Ah, Mark Andrews, perdón. David Andrews es el centro de los patos eh, Mark Andrews me hizo ganar el en fantasy. Entonces, este... la Mark Jackson igual se volvió loco en la segunda mitad. Y los Colts. Qué manera de aflojar tan... Sí, legal. o sea,
0: no puedes aflojar de esa forma eh, teniendo un partido controlado. Eh, esa jugada que comenta Leo del fútbol, ojalá hubiera valido porque fue un jugador, Darius Lennart, como se cae y, y la picha. O sea, ojalá hubiera contado. La verdad es que fue muy buena jugada, muy emocionante. Pero, y... pero
2: ve cómo también cambian las cosas. O sea, por momentos se olvida un poco ese fútbol de Lamar Jackson. Después del, del... Bueno, con lo que vino después. O sea, no, no completamente. Es correcto. Pero con lo que hizo te quedas con el ochenta y tantos por ciento de pases completos. este Los touchdowns, el, al final la, la, las conversiones y todo. Te quedas con eso y no con el fumble que casi, casi es anotación.
3: Es correcto. Y es lo que te iba a decir. Que eso es a lo que iba, cachito. Qué bueno que lo dijiste. Tuvo el mejor juego aéreo en toda su vida. Y de verdad, llega un momento. En el que dices, órale, me inventes la Mari Jackson, hizo un juego, remontó, ganó. Pero güey, o sea, también pombló, también metió la pata. También no le puso ese, esa, esa, ese pase a Hollywood a Hollywood Brand en, en, en zona de gol. O sea, hizo cosas malas también al principio. Que hasta él mismo, y qué bueno que se levantó. Qué bueno que sacó toda esa, esa gallardía para ganar el juego. La verdad, me gustó mucho eso, este juego.
0: Sí, se supo reponer de los errores y... Pues estos la, calls la que verdad, no, nada más No no me
2: di cuenta en qué momento fue al baño Para poder recuperarse así sí, sí no, no, Ahora en esta vez no salió
0: a la toma para, para poder este Para poder Dejar ese peso que estaba cargando Y salir en modo bestial eh, Parece que ya se convirtió en una cábala Para él Pero ya no lo están pasando en la tele de Que va al baño Y, y pues qué más comentar de este juego La verdad es que fue un juego muy bueno Lamentable para los calls eh, lamentable para el Cintec, o sea, lamentable la semana 5 para los pateadores. Una cosa lamentable, el Menona en el Fantasy. O sea... <risa> y sí, porque, o sea, este, este Alex, Alex, me, Alex sí me quitó la victoria. <risa> a, a, la, a Menona le quitaron su primer victoria, la Tevius Murray en tiempo extra con ese pase y después con el acarreo. Iba ganando como por punto 5 el Menona y con eso pues lo vencieron. Su primer victoria en el Fantasy no es una cosa lamentable en el fantasy que les que les decimos muchachos
1: nada más te digo que este resultado todavía se puede remontar ¿eh? todo 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 es posible en el fantasy la
0: tempo la temporada es larga la temporada es larga como está bien dicho
2: pero eso sí ¿Tiene... qué tal expusieron eh, también las de las debilidades de Baltimore se vieron muy mal con los pases de este, pantalla no, sí. los estuvieron haciendo pedazos avanzándoles y tra los trajeron como quisieron pero apretaron en el momento justo y fue, les bastó para ganar
0: Pues sí, algo más que opinar de esta semana, digo, fue una semana increíble eh, cada semana nos deja buen sabor de boca, no, no decepciona para nada la NFL nunca con juegos como los que hemos estado teniendo, y pues ¿tiene algo que agregar muchachos? No, ninguna,
1: no creo que por el momento No, hay no nada o sea, la, la verdad es que estas cinco semanas han estado impresionantes Excelentes, ojalá que, que sea así hasta la semana 17
0: 18. Pues sí, digo semana 18, Menona, por favor, este ponte abusado. Entonces, pues si nadie tiene más que decir, nosotros nos despedimos. Gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos. Eh, recuerden que este es un podcast hecho de fans para fans, donde pueden interactuar eh, en redes sociales, en Facebook, en, la, en el grupo de la tercera conferencia oficial. Ahí pueden estar compartiendo contenido, estar, estar debatiendo temas, eh, estén, estén interactuando con nosotros. Igual en Instagram, con, con las historias que se suben para, para ver... Que, este, por qué equipos votan ustedes? De verdad, muchas gracias por todo su
2: apoyo y nos vemos la siguiente semana.